0: Wir kommen nun zur Wiederholung unserer drei Tänze Halligalli, Slop und Samba. Zunächst Halligalli. Deine Freunde wollen mit dir einen Kürbis aushöhlen. Du hast keine Lust, doch
1: du musst nicht nölen. Sag ihnen einfach, du bist durch mit dem Oktober. Denn immer für dich da ist nur Alhoba. Ja, einen wunderschönen
2: ähm, guten Abend, guten Tag oder ähm, guten, zu welcher Uhrzeit ähm, ihr, sie, wir auch immer diesen Podcast gerade konsumieren. Wir befinden uns äh, direkt im Start der Folge 2 von Alhoba, unserem kleinen Laber-Podcast. Ähm, ich wurde vorhin, weil ich in der Show-Vorbesprechung noch kurz Pipi machen war, ähm, auserwählt als Klassensprecher, der heute diesen Show Lauf eröffnet, hatte mir insgeheim vorgenommen, direkt das Wort an äh, den Florian zu übergeben, wenn der den Mund voll hat,
1: hat er aber nicht, sondern der Michi hat den Mund voll. So, Michi, hi, wie geht's dir denn? Hallo, gut geht's mir. Ich habe die Zeit <lacht> genutzt und habe den Mund wieder leer, tut mir sehr <lacht> leid. Aber ich kann ein Mist. anderes schönes Geräusch, ein Konsumgeräusch bieten. Hör mal dieses. <lacht> ah. Ist das eine Bierdose? <lacht> Nein, fall, knapp daneben, es ist eine Gin Tonic Dose. Eine was? Eine Gin Tonic Dose. Gin Tonic, ich, ich habe
2: Lintonic Lin hab Lin verstanden, Entschuldigung.
1: Ja, das war noch billiger. Ich trinke <lacht> immer Lintonic. So, es gibt <lacht> ja auch Aperol statt Aperol. Das ist auch günstiger, glaube ich. Genau. So. Aha. Schwarzwald-Gin trinkst du
3: und der ist perfectly ja. mixed. Das finde ich auch immer wichtig, weil das ist ja die größte Herausforderung beim Gin beim Gin-Tonic-Mixen, wie viel Gin, wie viel Tonic. Ich mache es immer auf gut Glück, wie viel Gin rauskommt ja. und dann wird aufgefüllt, bis es schmeckt. Aber ich glaube, da gibt es auch tatsächlich ein richtiges Maß. ne? Also
1: ein Pinchen oder so. Da, auf jeden Fall. Aber ich, wenn ich das selber mache, haue ich auch immer daneben. Und weißt du, weißt du auch, zu welchem äh, Gurke und zu welchem Zitrone gehört? Nö. Ja. Aber so lange bleibt das bei mir auch gar nicht im Glas. Also, mein Lieblings-Gin kommt ja von der Insel Mallorca. Ach, mhm. wie heißt denn der? Woher kennst du denn den?
2: Ähm, scheiße, habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Muss ich gleich wieder gucken. Das
3: ist ja eine super Geschichte.
1: Fängt <lacht> <lacht> ich
3: mein, schon wieder richtig gut an bei uns. <lacht> Herrlich. Und dabei haben
2: wir doch heute so ein wunderschönes Thema für die Podcast-Gin Eva. Gin Eva, Entschuldigung. Gin so. Eva. Ja, so heißt der. Toll. Mallorquinischer Gin, den gibt es in drei Geschmackssorten. Der Standardsorte ist mit Zitrone. Die zweite Sorte habe ich ein bisschen vergessen. Und die dritte, das ist die, die ich immer trinke, ist mit Bergamotte.
1: Oh, lecker, wie Earl Grey. Ja,
2: ja mega. So, entschuldige, Flo, ich habe dich äh, ja, den? mal wieder unterbrochen. Macht gar nichts. Du warst ja wichtig.
1: <lacht> Wo gibt es den? Ich ist bestreite das. Beide
2: wichtig. Wo gibt es den? Ähm, ähm, naja, auf Mallorca kriegst du den tatsächlich überall so, in jeder gut sortierten mhm. Bar ähm, ich habe den aber auch schon mal äh, auf äh, Amazon gefunden oder im gut sortierten spirituosen Bestellhandel, ah, ja. wo ich jetzt natürlich nicht so oft bestelle, ist ja klar natürlich,
3: das lohnt so, sich
2: ja gar nicht Eben.
3: aber im Bierkönig gibt es das nicht ne? weil da bin ich des Öfteren, da habe ich das noch nicht gesehen
2: Bierkönig, sind das Filialen oder ist das so ein Bestellhandel? Ich weiß das gar nicht mehr.
3: Flo, warst du wirklich schon mal im Bierkönig? Tatsächlich und zwar genau vor, vor circa zehn Jahren. Das weiß ich ganz ja. genau, weil nämlich quasi am Tag nach Veröffentlichung dieser Folge ist mein zehnjähriges Abiturtreffen und ähm, wir waren ja. nämlich genau vor zehn Jahren auf dem Ballermann und haben dort alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war und äh, dementsprechend werden wir das am Samstag
1: aufleben lassen, mal Das heißt, du hättest auch, wie diese Kegelbrüder im Sommer, hättest auch ganz anders enden können und könntest immer noch auf Malle im Gefängnis sein. <lacht> ja, aber du, ihr kennt mich ja, ich bin, bin ja nicht so. Ja, du deswegen, ja gar nicht. Deswegen nee.
2: sind wir aber froh, dass du bei uns bist, weil wir dich ja kennen,
1: ja. ist schön, dass du nicht auf Mallorca im Gefängnis bist. Ich aber da sind spannende Geschichten hier für den Podcast. Ja, aber Flo,
2: eben, deswegen, lass uns da noch mal einhaken. Also Moment, vor zehn Jahren war das Abitreffen, wo ihr auf Malle den Ballermann abgerissen habt, oder was?
3: Ja, genau, also wir waren tatsächlich im günstigsten Hotel, äh, das es auf Mallorca gab, das Palmer Bay Resort. Also alle, die das vielleicht kennen, wissen, es ist ein relativ <lacht> großes Etablissement.
2: Ich Und es klingt
3: wahnsinnig glamourös. Ja. Thomas, du kennst es?
2: <lacht> Nein, ich kenne es nicht.
3: Achso. Ja, es klingt sehr glamourös, ist aber tatsächlich nicht so glamourös. Und vor allem, man hatte dort eine Flatrate auch, was alle Getränke anging. Aber man muss, oh. musste ziemlich schnell feststellen, dass das keine echten Schnäpse und Co. waren, sondern die waren alle irgendwie gepanscht mit irgendwas, sodass man irgendwie schon nach dem ersten Tag mit Sodbrennen und allen möglichen Krankheiten äh, im Zimmer hing. Du Schande. Oh, Sodbrennen
1: ist das Schlimmste. Mhm. Eine liebe Freundin Inga hat mal gesagt, die hatte das während der Schwangerschaft, die sagte die, schön, die hat die schöne Definition ausgesprochen, das ist wie wenn man Feuer kotzt.
3: Ja, aber ja. tatsächlich, für die Schwangerschaft macht man das gern, aber ich glaube, auf Mallorca denkt man sich nur so, warum tue ich mir das hier gerade an? Naja.
1: Ja, das ist richtig. Aber naja, ich meine, ist ja und, und wie, wie lange hast du dann, macht ihr denn jetzt wieder was? Ja, tatsächlich. Wir gehen in Jupps
3: Erlebnisgarten, was eigentlich kein großes <lacht> Erlebnis ist, außer dass es ein Biergarten
1: ist. Aber, Mensch, ähm, ihr arbeitet euch richtig rauf vom Palmer Bay Resort zu Jupps Erlebnisgarten. Das ist ja toll. Ja, aber ist wir, da, wir bleiben. Ist, da, Jupp, ist das
3: danach benannt? Nee, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich einfach nur nach einem Vornamen, also nach dem Spitznamen. Ich glaube, Franz Josef ist das. Jupp? Ich weiß nicht, mhm. die Abkürzung. Ja. Und da der Urgroßvater, der das gegründet hat, hieß so. Und deswegen mhm. ist das, glaube ich, irgendwie so. Genau. Wo ist das? Hier bei uns in Haltern am See, direkt in den Wäldern. Und äh, dort werden wir dann, haben wir auch, wir haben wieder eine Flatrate. Also es ist wie im, im, damals im Hotel. Oh.
1: Geil. Mhm. Oh Vielleicht machen wir da mal auch mal, gehen wir da auch mal hin, wir drei, und nehmen von da eine Folge auf. Ja, wie, so wie wir die bei McDonalds gemacht haben. Ja, das ja, machen wir genau. ja auch noch irgendwann. Das Ach ist ja so. nur aufgeschoben. Aber wir können ja dann, wir kaufen uns diesen mallorquinischen Gin und mieten uns den Jupps Erlebnisgarten in den Wäldern. Ach nee, da ist ja Flatrate. Da bringen wir gar keine Getränke mit. Ich äh, wollte gerade sagen, aber jetzt brauchen wir da ja nicht mit feinen
2: mit Getränken, brauchen wir da, glaube ich, gar nicht äh,
1: anstarten. Um gar nicht anzukommen, nee. Schon gar nicht Gin-Eva. Komm, hab ich mir gemerkt. Ohne Aufschreiben. Aber Troll. wie geht
3: ihr, ihr damit um mit so Flatrate? Also guckt ihr dann, wie viel muss ich trinken, um das
2: wieder rauszuholen? Oder denkt ihr euch, ist egal? Ich, äh. ich bin so selten in so Situationen, wo ich Flatrate Aha. trinken, wo ich mich damit auseinandersetze. Ich
1: will also ja. damit, keine Ahnung. Also zum Beispiel waren wir ja, also ich bin ja immer, wenn ich, wenn ich auf dem Schiff bin, in der Situation, aber dann muss ich das ja nicht selber zahlen, deshalb habe ich da auch keinen, keinen Druck, verspüre ich keinen Druck, äh, das irgendwie raussaufen zu müssen, äh, deshalb spreche ich dem da auch nicht so, und außerdem bin ich ja da zum Arbeiten, das heißt, ich kann da jetzt nicht den ganzen Tag äh, über der Reling hängen, insofern nur so einen halben Tag, aber wir waren ja zum Beispiel, und jetzt passt auf, was das für eine Überleitung ist. Wir drei waren ja am Samstag in einer Situation, wo Flatrate war quasi. <lacht> Denn wie aufmerksame Hörer der letzten Folge wissen, war ja am äh, vergangenen Samstag, also den 22., floh deine und natürlich auch die deiner wunderbaren Frau eure kirchliche Trauung nebst Hochzeitsfeier. Juhu! Genau. Das war toll. Oh ja, das war wirklich toll. Ein wunder, wunderschöner Tag, wirklich.
3: Ja, also muss ich auch wirklich sagen, es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für alle, die dabei waren, war es natürlich äh, ein ganz, ganz abwechslungsreicher Tag. Äh, wir haben ja schon früh angefangen mit 2 Uhr in der Kirche bis dann nachts. Also ich war um halb sechs zu Hause und ich habe, glaube ich, das Ding auch abgeschlossen. Ähm, dementsprechend war ja. es wirklich ein langer Tag mit ganz vielen Freunden, Kollegen, Familie und allem, was dazugehört. Also das Wetter hat auch mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr da ja. geguckt habt, aber es hat nicht geregnet.
1: Es war wunderbar. Es war perfekt für euch und es war ein wunderbarer, auch von der von der Kirche aus, da war so eine, eine Glasfront, konnte man in diesen in so, in, so gelb, in so einen gelben, schönen Herbstwald gucken. Es war richtig toll. Aber sag mal, du sagst es jetzt auch, das hat mich nämlich gewundert, weil der Pastor das gesagt hat, der hat auch eine Bemerkung gemacht, dass ihr so früh das gemacht habt. Und du hast das jetzt auch gesagt. Ist das eine, War das jetzt verhältnismäßig früh? Nee, tatsächlich. Also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer irgendwie so, vielleicht mal 3 ja.
3: Uhr, aber ich glaube, viel ja, später oder? nicht. Finde ich ja.
2: auch. Also das, das kenne ich eigentlich auch, dass am frühen Nachmittag die Hochzeiten sind. Ja. Also dass die Trauungsgottesdienste. Halt oder so. Nee. Nee. Also obwohl, naja, obwohl ich habe auch schon ähm, Gottesdienste um, um, um so um zwölf, 12, 1230 Uhr habe ich auch schon erlebt, war ich auch schon mal dabei. Aber und ähm, was machst du das dann? Das finde ich schon arg früh. Party? Ja, eben, rumhängen. Also das sind dann ja. wirklich lange Tage. Ne? Ja. Nee, also bei euch, das war, das, war, das, das war so ein schöner Tag. Ich meine, ja. und jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch äh, jetzt nicht wegen, ähm, wegen Podcast hier in Öffentlichkeit oder nicht wegen, wegen uns, man lobpudelt ja immer bei Hochzeiten, aber das war, das war wirklich ein geiler Tag. Also muss man einfach mal so sagen, auch auf so vielen Voll. Ebenen, auf so viel Erwartbaren und auf Ebenen und auch so auf so viel äh, unerwarteten Ebenen, also ich fand, ich fand den, 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 den Mix an, an, an Gästen, den ihr da hattet, fand ich für mich persönlich als Gast, als persönliches, ganz subjektives Gasterlebnis so schön. Also da waren einfach so viele Leute, die ich, die ich, äh, die ich so nicht wieder getroffen hätte und ähm, das, hat, das hat so gezeigt, was ihr für, so, für tolle Freunde und, und Familienleute um euch herum schart und es war so eine tolle, Absolut. diese Kapelle, die ihr da, was Michi gerade schon sagt, die Kapelle, die ihr da ähm, hattet, mit, diesem, mit dieser riesen Fensterfront, die die ganze Zeit offen war. Ne? Und dann waren also mhm. diese für für alle für, für die Hörerschaft mal so als, als äh Kleiner Eindruck, ähm, das war eine relativ moderne Kirche, also es war, man sagt Kapelle, aber es wirkte auf mich eigentlich eher wie eine große moderne Kirche.
1: Ja, so, so, mit, so eine 70er, ne? 80er Ästhetik. Genau,
2: genau, ungefähr, mit, so, ne? mit, so, mit mhm. so einem deltaförmigen ähm, Kirchenschiff, also die, die Bänke waren so deltaförmig irgendwie so ein bisschen angeordnet und dann gab es hinter dem Altarraum gab es quasi eine riesen Balkontür und dann gab es da draußen mhm. ja auch nochmal Bänke, gut, die haben wir jetzt nicht genutzt, aber das heißt, man kann dieses ganze Kirchenobjekt einfach drehen und man könnte von draußen nach drinnen den Altar bespielen. Äh, das fand ich schon mal sehr, sehr cool irgendwie. Ja. Und, und
1: äh, äh, Florian, da, Entschuldige, nein, ich wollte ja, gar nicht ja, in den ja, ja, Ich, ich fang, in den verliere mich hin, Ich verliere mich in Details. Nee, ist doch gut, mach mal. Nee, das war nämlich, also gerade, das, das muss ich auch noch sagen, weil es war tatsächlich, es war so eine tolle, tolle Gästeliste und ich hatte so ein das, die habe ich das schon erzählt, Thomas, und äh, wir wurden beide etwas, etwas äh, rührselig, äh, deswegen gehe ich da jetzt nicht zu so sehr ins Detail, aber es gab einen Moment in der Trauung, wo ich da saß und gedacht habe, boah, was ist das für eine, was sind das für, für wunderbare Menschen an einem Ort und ich darf da auch bei sein irgendwie. Das war total schön. So, ich könnte das noch rührseliger ausführen, aber das reicht jetzt mal für an dieser Stelle. Und ich wollte nämlich sagen, Flo, du kennst dich doch da besser aus und du hast diese, diese Kapelle auch schon öfter gesehen. Ist die da ist ja an der Rückwand quasi, war ja so ein, ein, ein modernes, äh, ähm, buntes Kirchenfenster, ne? mhm. mit so in Rot gehalten. Jetzt sei hier und jetzt ehrlich bitte, ist diese Kirche Sauron gewidmet? Weil da war da war dieses rote Auge in dem Fenster.
3: Ja, tatsächlich, der Architekt der Kirche ist ein riesengroßer Herr-der-Ringe-Fan. Der hat das äh, Buch Aha. gelesen und hat quasi Sauron schon <lacht> verbildlicht, bevor überhaupt die Filme entstanden sind. Und dann ja. kamen natürlich auch die ersten ähm, ja, Set-Designer und so nach Haltern und haben dann geschaut, kann man davon was umsetzen, dann auch für den ersten Herr-der-Ringe-Film. Und tatsächlich, mhm. die Abschlusssequenz wird, wurde gedreht in dieser Kapelle. Da wurde hinten wurden dann rote Lichter aufgestellt, dann durch das Fenster gestrahlt. Und das ist dieses
1: berühmte Auge, was man immer wieder sieht. Ah ja, ja, siehst du, so das, genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Schön, dass das schön, <lacht> wenn man das bestätigt bekommt. Aber ja. inter interessant, dass sie immer Kapelle sagt. Das
3: Spannende ist, wenn man es bei Google eingibt, kommt auch immer Kapelle. Die Kapelle ist aber direkt daneben. Ich weiß nicht, als sie draußen auf dem Vorplatz stand, da ja. war die Kapelle, da das war ist die Kapelle Regenbogenflagge. Ja, da, bin genau. da wo die Regenbogenflagge war und daneben quasi in der Kirche ohne Regenbogenflagge. Das haben wir natürlich sehr äh, unbewusst ausgewählt. Wir wussten nicht, dass da keine hängt. Weiß ich auch nicht, woran das lag. Auf jeden Fall, da ähm, haben wir geheiratet, genau.
2: Ich habe mir noch na nachher den Spaß erlaubt, dass, dass ich gesagt habe: Boah gut, dass wir nicht in der kleinen Kapelle da gewartet haben und uns dann irgendwann gewundert haben, äh, wann <lacht> <lacht> der Rest der los. Hochzeitsgesellschaft <lacht> kommt. Ja. Und,
1: und so gründlich verpassen, Nein, aber, was da vor sich geht, dass diese man, man, Kapelle hatte, ja.
2: das habe ich nur, weil die, die Kirche, in der wir waren, war ja moderner Bauart und die Kapelle war ja eine ne alte, also ne mhm. Kapelle, wie man sich das vorstellt. <lacht> Die hatte aber eine moderne, selbst öffnende, nach innen schwingende Tür mit so einem Bewegungssensor. Wenn man davor stand, schwang die Tür so nach innen auf. Und dann lag da schon so ein bisschen Herbstdeko, so Kürbisse vor der Kapelle drapiert. Und es war so ein bisschen wie so einer schlechten Halloween-Show. Ja. <lacht> Und dann noch das Auge Saurons. Ah.
3: Also für alle, Kommt die jetzt alles zusammen. heiß darauf sind, das ganze mal zu erleben, ihr könnt einfach nach Haltern am See kommen und das ist die Pilgerkirche. Also es ist tatsächlich eine Pilgerkirche. Und also dahin Anna. pilgern, genau, Hin pilgern Könntet nach Sankt Sauron.
1: Ja, ja. Und was ja auch noch was, auch noch, ich meine, das ist, das ist auch peinlich, das zu erzählen, weil dir habe ich das überhaupt noch nicht erzählt, Flo. Der äh, Kollege, unser lieber Freund und Kollege Felix Heller und ich, wir hatten aufgrund der ich glaube, ich habe überhaupt das ins Gespräch gebracht, sonst wäre gar nicht, wäre es gar nicht zu diesem Missverständnis gekommen, zu dieser Frage. Dadurch, dass diese Kapelle so modern war und dadurch, dass der Gottesdienst so, so offen und freundlich und modern war, hab ich, wusste ich lange nicht, ob wir uns in einer katholischen oder in einer evangelischen Veranstaltung befinden. Bis dann ich die Wette endgültig verloren hatte, als der Pastor, wo ich auch dachte, er stand ja in eurem Programm quasi als Pastor. Ich dachte, Pastor ist ein evangelischer Begriff. Als dieser Mensch in dem Kostüm vorne aber dann den Papst erwähnt hat, ich, hatte ich endgültig die Wette verloren. Schade. Gut
2: aufgepasst, gut aufgepasst.
1: Also ich habe gerade
3: mal gegoogelt, Pastor ist ein katholischer Pfarrer. So, da hast du was
1: verdreht. Ja, aber, ich, so. ja, ja. Aber das ist doch nicht die Definition von Pastor, ist doch nicht katholischer Pfarrer. Doch, steht hier.
3: Wenn du google mal Pastor, könnt ihr auch selber nachmachen und dann kommt das sofort. Katholischer Pfarrer, Pastor. Erstaunlich.
2: Ich hatte das für einen evangelischen Begriff ge gehalten. Also das heißt, wenn ich jetzt Priester google, steht da evangelischer Priester, dann nein. Ja,
1: dann so, danke. <lacht> ich weiß nicht. Ähnlich logisch empfinde ich das. Aber das also, macht ja nichts. Es war auf jeden Fall richtig schön. So. Ich, ich habe ja ähm,
2: mal in einer ähm, Propsteikirche geheiratet mhm. und ähm, uns hat ein Probst, das ist auch ein katholisches Amt, äh, damals katholisches verheiratet. Wesen? Ja. Und in den Danksagungen in dem Trauungsheft ein Fehler schleicht sich immer ein. Aber nachdem 250 Programme gedruckt waren, schaute ich noch mal auf die Rückseite bei den Danksagungen. Und wir haben nicht Probst Paul Neumann gedankt, <lacht> sondern es stand. Nein, nein. Danke, Prost Paul Neumann. <lacht>
3: <lacht> oh Gott, das zerreißt
2: uns jetzt hier gerade. <lacht> und ich muss euch sagen, wisst ihr was? Ich habe ich hab genauso reagiert wie du, Michi, und dachte mir. Ach was, ich lasse das jetzt.
1: Was ist das so?
2: Aber viel wichtiger, das wie hat der Probst darauf reagiert? Ja. Lässig, das war, ja. das war, schon in Ordnung, ja. Das war schon okay.
3: Aber dann merkt man wieder Autokorrekt wird auch oft zur Hürde, ne? Also wie Aber oft sitze ich da und dann kommt wieder Autokorrekt, dann drückt man, dann tippt man es wieder neu, dann kommt wieder Autokorrekt. Ich habe das auch noch nicht raus, weil man Autokorrekt sagen kann: Hör auf mit dem. Ja, man
2: kann es nur abschalten irgendwie, grundsätzlich. Ja.
1: Aber das funktioniert bei mir auch nicht. Also nee, das nee, das
3: ist keine <lacht> Hilfe.
1: <lacht> Ach, schön. Ich hatte einen schönen, fällt mir gerade ein, einen, einen schönen, äh, den habe ich auch in meiner, meiner Stichwortliste, was ich heute alles, ich habe sehr viel, was ich heute alles unterbringen möchte. Dann leg los. Oder nächste, oder nächste Woche. Nein, ich hatte, als wir noch ähm, ich war noch bei, am, am, am Morgen, dann am Vormittag danach, sagen wir besser, oder am Mittag danach bei euch zum Brunchen, äh, weil ich ja in, in Haltern auch übernachtet habe. Und da fiel irgendwann der Begriff Jugend musiziert. Und ich bin, äh, ich war noch, wahrscheinlich war das der Restalkohol, das in meinem Kopf Joghurt musiziert äh, <lacht> stattgefunden hat. Und dann habe ich hinterher im Auto, damit ich das nicht vergesse, Joghurt musiziert, <lacht> habe ich das habe ich das dem Handy diktiert quasi ne, mit der Spracherkennung ja. und da kam der schöne Satz raus, ich hoffe Kurt musiziert <lacht> so und der, dieser Hoffnung schließe ich mich an ich hoffe ihr euch auch ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was wolltest du denn mit Joghurt musiziert
3: machen, also was war denn ich, weiß nicht, ich fand
1: es einfach einen großartigen großartigen Verhörer und wollte den irgendwie fixieren und nicht vergessen, weil ich immer viel vergesse von den Quatschideen die, ich, die mir so begegnen. Und da wollte ich das einfach aufschreiben. Und da, da ich gerade Auto gefahren bin, habe ich es halt diktiert. Kennt der ihr einen, Kurt? Der großartige
2: Verhörer könnte aber auch so ein, so ein, so ein Stasi-Roman sein, oder?
1: Oh, ja. Das ist einer, der so, wie bei das Leben der anderen, der sitzt auf so einem Dachboden und, und hört irgendwelche Wanzen ab. Ja. Aber er ist schwerhörig und immer betrunken und trinkt so einen so so Dosen-Gin und kriegt nichts richtig mit und der schreibt dann immer nur so Quatsch auf sehr oder trink Joghurt das ist super das ist also eine Parodie auf das Leben der anderen sehr gut kennt ihr denn einen Kurt ja ein, ein Vater von einem Freund von mir heißt Kurt ah
2: und musiziert ich, der ich hoffe's. nee tatsächlich nicht ich habe also Frank nicht nee ich habe Frank Zander mal kennengelernt und Nein, den assoziiere ernsthaft? ich immer mit Kurt ja aber immer. Ist, erzähl, das ist ja toll. Ich liebe naja, Frank Zander. Also Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht lange kennengelernt. Es war mal wieder auf einer, ich, ich erzähle dir immer meine, meine, meine pseudoprominenten Premierenfeiergeschichten. Ja, das da, ist doch großartig. Ähm, da trifft man sich dann irgendwann mal, wenn alle so ein bisschen Dusel haben. Frank! Und, so, und dann haben wir irgendwie kurz Smalltalk. Und das war es jetzt du oder das war Frank Zander? Einer von uns beiden. Mhm. <lacht> <lacht> Der Rest der Geschichte ist Joghurt. Mhm. Ja. Ähm. Nee, so. ich habe, ich habe, ich habe, ja,
1: so. Mehr weiß ich also, gar nicht mehr. Wirklich aber nicht. Aber Frank Zander ist ja, ist ja sowohl, das muss man ja immer sagen, wenn Frank Zander irgendwo vorkommt, finde ich, weil das so großartig ist. Frank Zander ist ja nicht nur eine, ein, ein Comedy-Wegbereiter für deutsche Comedy, sondern eben auch hat ganz große Verdienste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der macht ja jedes Jahr. Jetzt springt hier gerade mein Kater Tigger auf den Tisch. Wir sehen ihn sogar. Das Bild. Ich wusste ich gar nicht, dass du sowas hast. Tigger und Lilly. Zwei. Ha. Mit Lilly war ich heute Morgen ganz früh beim Tierarzt zur Blutabnahme. Oh. Und das war aufregend. Das fand sie gar nicht gut. Und das glaube ich. Ja. Aber naja. Fände ich auch nicht. Wie geht's dir ähm, denn jetzt? Ihr geht soweit gut. Sie, wir warten noch auf Laborergebnisse. Es ist, eventuell hat sie es ein bisschen mit der Schilddrüse. Ähm, hm. Das ist noch nicht ganz raus. Okay. Aber, also es geht ihr gut. Sie verliert nur ein bisschen Haare und Gewicht. Ich drücke ist die Daumen. Eine Ältere Dame. Dankeschön. Ich war auch, ich sollte heute Nachmittag die Tierärztin anrufen und ich war echt, echt, echt aufgeregt davor, muss ich gestehen. Ach, ähm, weil, ne, das kann ja, also ihr geht es ja. gut im Verhalten, ist alles prima und so, aber man weiß es ja nicht, ne? Ja bei so einer 13-jährigen Dame. Deswegen, ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, Frank Zander, weil der macht doch immer für, für Obdachlose in Berlin, macht der immer eine, richtet der immer eine Weihnachtsfeier aus. Stimmt. Also bis Corona kam ja. äh, und hat in, ich glaube, im, im Estrell oder in irgendeinem Kongresszentrum oder sowas mhm. ein riesige, tolle ein Gänseessen ausgerichtet ähm, und macht das jetzt, glaube ich, seit Corona ist, macht der das irgendwie mobil. Und fährt, fährt Stationen an, wo Obdachlose sich, äh, sich aufhalten und wo die äh, Unterschlupf haben und, und äh, sich aufhalten können und ähm, macht das quasi von da aus und ist ja auch selber schon, also ich weiß es nicht genau, aber deutlich über 70 und das ist wirklich, ja, ja. also das, das soziale Engagement von dem ist ganz, ganz großartig. Macht der denn noch was? Nee, der, macht, der ist nicht mehr so aktiv sonst, ne, selber. Ja, der hat doch mal lange dieses, dieses, was man auch, wo es auch so Fernsehwerbung gab, wo man so äh, so personalisierte Geburtstagsgrüße, wo dann so ein Geburtstagslied war und dann konnte man am Anfang konnte man sagen, lieber, man schreibt dann da hin und ich hätte gerne lieber Florian und dann kam lieber Florian hier für dich und so. Meine Aber das machen ganz, Parodie ganz viele.
3: Das machen tatsächlich ganz, ganz viele. Ne? Also es gibt da wirklich so Seiten und da ist irgendwie gefühlt jeder dabei, der jetzt gerade nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hat, aber den man schon mal gehört hat. Und äh, es gibt da tatsächlich irgendwie für 100, 150 Euro, kannst du dir das einsprechen lassen. Und ja. äh, tauschen da auch wirklich nur die Namen aus. es ist, also ist irgendwie auch ein bisschen ein komisches Gewerbe, muss ich sagen. Also mit seinem Namen und einer Grußbotschaft das Geld zu verdienen.
2: Naja, ich meine, wir bei Alhoba, wir suchen ja immer noch regelmäßig Sponsoren. <lacht> Richtig. Stimmt. <lacht> Also, wenn da da würde ich sagen, wer jetzt von uns einen personalisierten Geburtstagsgruß möchte, schreibt uns, uns doch mal. Ist, ja, muss auch wir nicht sind, 100 Euro kosten. Genau, wir sind garantiert günstiger. Mal. Wir machen es für 99.
1: Ja. ja. Nee, auch, aber, oh, nee, sagen wir doch einen ganzen Euro, komm. Nein, grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht
2: so, also, eigentlich finde ich das schön, jetzt mal ernsthaft, also wenn, ja, sicher, wenn jetzt irgendwie der Kurt, Kurt sagt, der möchte von uns Dreinhaltsalhobar einfach mal einen
1: personalisierten Geburtstagsgruß für
2: jemanden. Ich finde das,
1: find das Ich ordentlich. hoffe, dass der Kurt musiziert, dass der für sowas gar keine Zeit hat, sich von uns was zu wünschen. Aber habt ihr mal, habt ihr mal seit den 90ern Warte mal. kommt Kurt Brrr. gehört. Danke. Das nee. war noch dein, das war noch dein Tusch.
3: Ich äh, kannte das tatsächlich auch gar nicht. Also, ohne Helm äh, und ohne Gurt. Genau, nur ja. aus Hören sagen, Das Original also kenne ich, ich nicht. Da,
1: ja, hör dir das nochmal an. Ich war da ganz kleiner als das Neue. Weil vielleicht war das auch Ende der 80er. Dann war ich dann ja, noch ja. kleiner. Ja. Ähm, und das ist, ich habe das damals so für, für bare Münze genommen und habe gedacht, okay, das ist jetzt Frank Zander. Der, ist jetzt, der hat jetzt eine Sonnenbrille auf und so einen albernen Anzug. So. Aber es ist eine wirklich, wenn man es nochmal hört, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Parodie auf einen total spackigen Typen, der einen auf cool macht, aber einfach Kurt heißt. So. Also nicht, dass, Kurt, dass Leute, die Kurt heißen. Wenn ihr Kurt heißt und euch jetzt in den letzten zehn Minuten deutlich auf den Schlips getreten gefühlt habt, schreibt uns, wir gratulieren euch zum Geburtstag. Aber wir hoffen, ja, dass so ihr musiziert.
3: Aber weißt du, bei welchem Lied das auch so war? Da konnte ich überhaupt, also ich habe das völlig falsch verstanden. Das war ähm, von Irene Shear. Heute Abend habe ich Kopfweh. Und das Interessante <lacht> war, ich habe immer gedacht, ach, die arme Frau, die hat wirklich mit Migräne zu kämpfen in meiner Jugend. Und äh, die kommt damit <lacht> überhaupt nicht klar.
2: Nochmal ah, dann, gute Besserung,
3: auch von uns. Aber, aber dann habe ich sie tatsächlich an Bord der MS Deutschland 2016 oder 15 getroffen, als ich so gerade mit der Schule fertig war und dann saßen wir eines Abends in dem Alten Fritz, so hieß da die Kneipe, und
1: ähm, Nein, ich habe da Klavier gespielt. Der MS Deutschland heißt die Kneipe der Alte Fritz, das ja. ist ja auf die Zwölf, ey. Krass, genau. ja. Entschuldige. Genau. und Aber dort äh, habe ich mich dann, nachdem
3: ich dann zu Ende Klavier gespielt habe, habe ich mich zu ihr gesetzt und ihrem Manager und habe dann einmal gefragt, was es denn mit diesem Lied in Wahrheit auf sich hat. Und äh, dann wurde ich tatsächlich äh, bitterböse überrascht.
1: Ja. Ja. Aber da, ich meine, ist das, das ist ja auch, ähm, wenn ich da nicht ganz falsch liege, ist ja der Text auch von Michael Kunze. Und auch wenn das so, ein, so, ein, so eine etwas billige Disco Fox Erscheinung ist, dieses Lied ist ja Michael Kunze hat ja ganz viele so so, so Female Empowerment Schlager in 80ern und, und 90ern und sowas geschrieben, also Ich will alles, Gitte Henning und solche Sachen Freu dich bloß nicht zu früh, hat er übersetzt und solche, also ganz viel, die ganzen Juliane Werding Sachen, also das ist eigentlich, äh, äh, Michael Kunze ist ja der große Frauenversteher des deutschen Schlagers, des Anspruchs, des, des intelligenteren deutschen Schlagers. Insofern ähm, ist das ja auch, wundert mich das auch nicht, dass dieses Kopfweh-Lied äh, gar nicht so doof ist, wie man, wie man landläufig meint. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ja. Das ist ja überhaupt in Schlagertexten. Ne? In Schlagertexten sind ja die, die, die großen Wahrheiten unserer Zwischenmenschlichkeit sind da immer so, irgendwie dann doch auf den Punkt gebracht. Also ich meine, wir, wir machen uns da mal gerne oder schnell macht man sich da mal so ein bisschen drüber lustig. So, hö, hö, haha, was für blöde Texte. Aber ähm, ich habe ja mein, mein großes Versöhnungserlebnis zum Deutschen Schlager in dieser Wolfgang-Petri-Produktion ähm, ja. gehabt. Ne? Da macht man mal so ein Musical-Wahnsinn. Ich hatte vorher durch, durch, durch wenig intellektuelle Berührung mit dem deutschen Schlager war mhm. ich da ein bisschen skeptisch eingestellt und ähm, dann habe ich habe ich äh, ja irgendwie einfach bin ich so im, 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 im Schnelldurchgang irgendwie mit der deutschen Schlagerszene mal kurz irgendwie in Berührung gekommen da war natürlich auch also nicht nur nicht nur das, das Wolle petri material was echt toll war Super Kontakte geknüpft. Ich habe hab ein bisschen Kontakt zu dem, zum, zum, zum Sohn von ihm gehabt, der Achim, ja. äh, der dieses Tinte-Lied auch performt hat. Ah, oh, das und, ist wunderbar. Ja. ja, und Achim ist einfach so eine coole Socke, super Typ. Genauso, dann hatten wir mehrere Schlager-Promotions bei, weiß ich nicht, die lange Schlagernacht des Jahres bei meinem Schlager-Boom und whatnot und auf einmal stehst du da stehst du dann irgendwie im Catering an der Kaffeemaschine und dann kommt Michelle vorbei und fragt sag mal weißt du wo hier die Eiswürfel sind und, <lacht> <lacht> und dann läuft da hinten so Marianne Rosenberg irgendwie vorbei und nächste oh. wo bin ich hier eigentlich gelandet ja eben großartig und alle, und alle sind nur lieb und haben Spaß also mal gegen alle Vorurteile ne das ist ja. da eine sehr das ist da eine super harmonische Welt weil, weil die alle weil Und das das finde ich, weil Showgeschäft ist ja ein mannigfaltiges Gewerbe, aber so die Leute, die es im Schlager wirklich geschafft haben und die da wirklich oben sind, das sind die, die stehen einfach zu 185% Prozent hinter ihrem Kram ja. und sind da so mit sich im Reinen und ihrem Kram und das finde ich bei allen, bei jeder Künstler, egal welche Kunstform er macht, wenn er mit seiner Kunst und seiner Performance im Reinen ist, finde ich, können wir doch immer, können wir noch einen Haken drunter machen. So. Ja, ist, ihr ganz ihr ganz wisst, was ich meine, ist, ne?
3: Ja.
1: Stimmt. Ja, und das sind ja auch alles Menschen, die wirklich seit Jahrzehnten, wenn es ihnen denn möglich ist, durch, durch die Auftragslage und den Erfolg, die echt fleißig sind und, und äh, eine ziemliche Lebensleistung auf dem Buckel haben. Ja. Ob, man jetzt das, ob das jetzt der persönliche Geschmack ist oder nicht. Ja. Und ich weiß auch noch, als ich, als ich äh, dich gesehen habe in Wahnsinn, das war glaube ich, in, ich habe es einmal in Duisburg und einmal in Essen gesehen, glaube ich, ähm, habe ich irgendwann so gedacht, boah, das ist, weil ich auch ehrlich gesagt, mit, mit geringen Erwartungen überhaupt in die Show reingegangen bin, ne? aufgrund von Vorurteilen gegenüber Wolfgang-Petri-Musik, so, ähm, und hab so, ja, das ist bestimmt netter Abend, tralala, gehst mal hin, irgendwie, und das ist auch schon lange her, da kannten wir uns auch noch gar nicht so gut, also fast gar nicht, glaube ich, ähm, auf jeden Fall saß ich dann irgendwann da drin, hatte, hab so gedacht, weil das ist hier wirklich, die Leute, das ist so ein echt so ein gemeinsamer Nenner, die Leute, hier die hier drin sind, haben alle Spaß, und da ist überhaupt nichts gegen zu sagen, ganz im Gegenteil, das ist echt cool. Und schön. Und wir haben hier einen geilen Abend, weil wir alle diese Lieder mitsingen können. Warum auch immer. Irgendwie sind die in unser aller Hirn gel gelangt.
3: Ja. ja, und ich glaube, bei Schlager ist es mehr denn je, dass man auch ganz konkrete Situationen mit diesen Liedern äh, verbindet. Also, das, weil es wird dann oft auf irgendwie Familienfesten äh, gespielt. Und dann erinnert man sich daran, wie die Verwandte, die Tante oder so mit auf der Tanzfläche stand, man mit ihr getanzt hat und bei dem und dem Lied. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht bei jeder Musikrichtung unbedingt so ist.
2: Absolut. Absolut. Du hast völlig, das ist ja genau das, wie du richtig sagst. Gut, bei eurer Hochzeit war es ähm, ein anderes Beispiel, weil da standen alle sofort auf der Tanzfläche, aber sonst mhm. ist es immer das. Spätestens bei Azuro äh, tanzt man dann mal mit der Tante von XY. Ja, ja Du hast völlig recht. Stimmt. Ja.
1: Müssen wir ein Päuschen machen?
2: Läuft Wollen uns wir die ein Päuschen Zeit machen? Davon? Die, die Zeit läuft uns nicht davon, aber weil wir so artig sind und uns so an unsere Pläne halten, ähm, ja. Machen wir denn was auf die Playlist vor der Pause? Halten wir uns das noch Geil,
1: zurück, weil schnell die Playlist-Runde und dann
2: ab in die Pause. Perfekt.
3: Oh ja. Gott,
1: ja. Haben wir die Zeit noch?
2: Ja, haben wir. Ja, ja. Wer, wer fängt oh. an? Okay, also, nein, als wir haben keinen antreiben. Stress. Wir haben, wir haben noch, wir haben noch ähm, jetzt echte, aber genau, wir müssen in die Pause. Ja. Alles
3: klar. Ähm, Genau, ich würde super gern zwei Songs auf die Playlist packen und zwar würde ich gerne beginnen mit einem ganz, ganz tollen Song, den wir auf der Hochzeit gehört haben, bei der Trauung von dem wunderbaren Thomas Hohler und äh, Pasquale, Tamara Pasqual. und zwar ähm, Zart äh, aus Rosenblätter und oh. in der Aufnahme hast du es gesungen mit Lucy Scherer, glaube ich, ne? Ja, War genau. das? Und ähm, wenn Rosenblätter fallen, ich habe ganz, ganz viele Verbindungen damit. Tamara äh, hat ganz viele Verbindungen, du. Und deswegen war das so schön, das in der Trauung zu hören. Und wir haben wirklich, ich habe sehr, sehr viel geweint, muss ich gestehen, bei diesem Lied. Und deswegen würde ich
2: mich freuen. Ja. Okay,
3: das muss ich auch kurz. Nee, ich muss erst einhaken. Bitte du,
1: Thomas,
2: sorry. Das muss ich dann für die Hörerschaft kurz erklären. Ähm, ähm, die Tamara und der Florian. Also das, die Familie Albers, die haben das Stück "Wenn Rosenblätter fallen" schon sehr sehr oft gespielt und sehr erfolgreich gespielt, wurden dafür auch sogar auch für den deutschen Musicalpreis schon mal nominiert. Und ähm, äh, ich durfte damals, das ist jetzt schon sehr sehr lange her, äh, auf dem Konzeptalbum "Wenn Rosenblätter fallen" ähm, ja ein, den den, den ähm, den männlichen Part einsingen. So, und das war so ein bisschen eine Verbindung und dann kamen eben Tamara und Flo auf die Idee und haben meine Tamara, meine Frau heißt auch Tamara, ähm, auf die Idee und haben uns gefragt, ob wir nicht eben dieses Lied aus Rosenblätter, auf deren Trauung performen würden. Und das war, das hat uns sehr gerührt. Und ja, ich glaube, wir hatten alle richtig Tränen, <lacht> Tränen in den Augen. das war Ganz toller Moment. So, danke. Sorry, Michi, das, das wollte war ich nur auch, ganz kurz nein, nein, ein, einpflegen. Für nein, du die, hast es ja,
1: du hast es viel Schöneres gesagt, als ich je ah. geschafft hätte. Ich wollte nur sagen, der Moment, den ich vorhin beschrieben habe, wo äh, ich, wo mir ich so gerührt war und wo ich auch wirklich am meisten geweint habe, wo ich gedacht habe, was sind das für tolle Menschen hier? Das war exakt der Moment, als ihr dieses Lied gespielt gesungen habt. So, Deswegen. Äh, was, was tust du auf die Playlist, Thomas? Ähm,
2: ich habe gerade nur einen Song, aber <lacht> ich sehe, es wird schon so ein Hochzeitsthema. Es ist ähm, Melissa Etheridge. Like the way you do. Ähm, oh, das die ist Geschichte mein -Song hier. Ja, die Geschichte erzählen wir nach der Pause. <lacht> yeah. ähm, aber da hat, da hat die ähm, frisch gebackene Braut Tamara Albers äh, mit Künstlernamen noch Tamara Peters, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, äh, hat, äh, hat den zum Besten gegeben. Die Geschichte erzählen wir aber später. Michi, was ist dein Song?
1: Ich habe auch ein äh, Lied, das auf der Hochzeit vorkam. <lacht> es gab ja Tische. Also die Tische durften der Reihe nach äh, zum, zum Buffet gehen. Und für jedes, jeder Tisch hatte einen Ländernamen, verbunden mit einem Foto von, vom Brautpaar, das da jeweils war und ich saß am, wir saßen am Grönlandtisch und warteten also auf grönländische Musik. Es kam für Mallorca, kam spanische Musik und so weiter und so fort und für die, für Seeland, äh, also die Provinz in Holland, kam ein Lied namens Lieferte Dick in the Kist. So. <lacht> Und das haben wir am Tisch bei uns, nachdem wir das bei Shazam herausgefunden haben, wir haben immer geguckt, wann kommt denn jetzt was Grönländisches und wie klingt das wohl, haben wir am Tisch das mit unseren pubertären kleinen Gehirn viel zu schweinisch übersetzt. Es heißt nämlich nicht, lieber den hä <lacht> in die hä <lacht>, sondern es heißt, lieber zu dick in, in den Sarg, als äh, ne? als Ein Fest im Leben verpasst. Nee, also den also so. ja,
0: Guck, oh, okay, ist ja so okay ja entschuldige
2: mich da hatte ich dich vielleicht in meiner überschwänglichen Übersetzung auf die falsche Fährte
1: geführt <lacht> ich glaube wir waren auf alle gemeinsam von uns aus auf der falschen Fährte das es war gibt, nicht nur deine Schuld es gibt so, auch ein das tolles Musikvideo dazu so ihr mal bitte? schauen es gibt ein tolles Musikvideo dazu aber jetzt ist Pause auch das noch.
3: ihr schönen auch
2: Menschen das genau so. ähm, die ersten drei Songs sind auf der Playlist den Rest machen wir nach der Pause ähm, bis gleich bis, bis gleich gut. macht's gut
0: Meine Damen und Herren, für die nächste halbe Stunde darf ich Sie wieder als Gäste unserer zwölften Tanzstunde recht herzlich begrüßen. Und ich darf mich vielleicht gleich zu Anfang dieser Sendung noch einmal recht herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen Zuschriften, die uns aus allen Teilen Deutschlands erreicht haben. Vielen Dank. Gestatten Sie mir bitte ein Wort bezüglich der Auswahl unserer Tänze. Sicherlich werden viele von Ihnen den Wiener Walzer schon vermisst haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns schon oft Gedanken darüber gemacht haben, ob der Wiener Walzer überhaupt einer Erklärung bedarf. Bitte schreiben Sie uns, wie Sie darüber denken. Wir werden dann aus dem Echo der Zuschriften unsere Schlüsse ziehen. Einverstanden? Vielen Dank.
1: Willkommen ah, da zurück aus, aus unserer
2: Pause. Ja, Badabum!
1: Ja, und wir haben gerade wieder einen, wie auch schon in der letzten Folge, einen fantastischen Ausschnitt aus der 60er-Jahre-Tanzfernsehsendung. Wie heißt sie noch? Gestatten, gestatten sie. sie. Gestatten Sie mit ja. dem Ehepaar Fern. Und Richtig. Und da mehrere Beteiligte an diesem Podcast verbindet etwas mit dieser Sendung. Zum einen, und das ist der geringere äußerliche Beitrag, mich, denn das Ehepaar Fern hatte auch eine Tanzschule in keiner geringeren Stadt als Wuppertal. Wuppertal. So, oh, gibt's denn noch? Gibt's denn noch äh, da?
2: Gibt's da noch äh, Wuppertal? Gibt es äh, diese
1: Tanzschule noch da? Dort vor Ort? Wuppertal nee, ich, gibt es noch? Zumindest, als ich vorhin zuletzt <lacht> geguckt habe. Aber die Tanzschule leider nicht mehr. Ähm, das habe ich neulich noch gegoogelt, äh, weil ich selbst nie eine Tanzschule von Innen doch ich bin mal in einer Tanzschule aufgetreten tausend Jahre später als man das normalerweise tut ähm, aber das äh, nee die gibt's nicht mehr leider und aber sag mal Thomas dich verbindet doch auch was mit der Tanzschule absolut fern, nein oder? ich habe
2: einfach ich habe einfach eine Tan gestatten Sie fern Anekdote ähm, weil ich äh, kannte das lange nicht ich habe äh, in den 60ern noch kein Fernsehen geguckt, und dann gab es so eine hm. große Bildungs- und Wissenslücke und so weiter. Aber jetzt gibt es ja wieder YouTube, deswegen ist, äh, googelt das alle mal, Wuppertal, gestatten Sie, Tanzschule fern. Ähm, da sind alle Sendungen, kannst du da nachgucken. So und jetzt, äh, mein Onkel, äh, mit dem äh, hege und pflege ich eine, ein, ein eher eigentlich äh, freundschaftliches Verhältnis, muss ich sagen. Also weil mein Onkel ist so mein, mein Fahrradsparringspartner, mit dem bin ich auch äh, schon diverse Male über die Alpen geradelt und äh, mein Onkel war und ist auch lange oh pardon ich habe ähm, habe äh, lange keine Karten mehr auf den Tisch gekloppt aber so mein Doppelkopf und Skat Bruder ist mein Onkel irgendwie auch und Ach, ähm, ja ja äh, da, so und zu der Zeit als ich aktiver Doppelkopf und Skatspieler war da hatte ich einen sehr sehr guten ähm, Freund und Kollegen bei mir zu Gast äh, äh, <lacht> und der Arme musste dann zuerst irgendwie auf den Geburtstag meiner Schwester aufs Kaffee- und Kuchenkränzchen. Dann saß er erstmal zwischen den Holas und danach ging es weiter zum Onkel ähm, Skat spielen. Und ähm, dann waren, ähm, ich nenne seinen Namen jetzt einfach, der, der überlebt das schon, der, der liebe Max. Ihr wisst ja, ich mache da kein Geheimnis drauf, ist der Maximilian Mann und ich, wir sind ganz gute Freunde. Ähm, der war dann so, wir wollten, eigentlich wollten wir Skat spielen bei meinem Onkel unten. Äh, und aber irgendwie... Äh, ich weiß nicht, wie kamen wir auf das Thema, ähm, gestatten Sie, kamen wir auf Tanzschule fern und ähm, äh, ja, und dann ähm, haben wir die Folge Cha-Cha-Cha geguckt und dann haben Max und ich äh, den Cha-Cha-Cha, wir konnten ihn zwar schon, aber dann haben wir mal mitgemacht, ja, und dann haben wir uns da die Folge gegeben und im Wohnzimmer Ach, von meinem Onkel haben super. Max und ich Cha-Cha-Cha äh, nach Tanzschule fern gelernt. Ja, das habt ihr denn auch den Wiener mit Walzer, mit, Walzer vermisst? Den, den habe ich ähm, ähm, wirklich vermisst, wobei ich da sagen muss, um den skat herum wäre es mit dem Walzer durchaus schwierig geworden im Wohnzimmer meines Onkels. Aber, ähm, äh, aber, aber ich finde ja diesen, diese, diesen Sprachjargon, dieses ähm, Liebe Herrschaft, Liebe Zuhörerschaft, ja. ähm, wir, wir hier bei Alhoba am Podcast, wir freuen uns ja auch immer über Zuschriften. Richtig. So, und ähm, das, deswegen taugt mir taugt mir diese Moderation. Flo, du hast es vorhin gesagt, ne? wir möchten uns bei Ihnen bedanken. Vielen Dank. <lacht> <lacht> also mit
3: Ansage nochmal, es ist, ist super. Ich fand es wirklich gut. Aber tatsächlich muss ich sagen, also ein Tanzkurs hätte mir jetzt auch im Hinblick oder im Nachblick auf die Hochzeit tatsächlich sehr, sehr gut getan. Mhm. Ähm, ich bin froh, Ach. dass es nicht so viele Videos von dem Hochzeitstanz gibt. Ach, das noch mal zu zeigen. Ach komm, das Kaum war ja wohl. hat was gepostet.
2: Ja, ja das war ja es wohl war ja auch so man kann ja okay, auch darf ich ja auch darf ich das du? erzählen ja darf ich ja. das erzählen also weil das, das war eins meiner persönlichen highlights während eures Hochzeitstanzes ist dann ja doch die ein oder andere herzchen konfettikanone explodiert
1: und wir wissen bis heute nicht wer das war
2: ja ja und da, aber dann sah man auf einmal das personal der location in hohem aufruhr weil offensichtlich hat denen das mit dem Konfetti nicht so gemundet. Flo, du unterbrichst mich mit Handzeichen, falls ich hier irgendwas aus dem Nähkästchen <lacht> plaudere, was Gib du alles. möchtest. Aber dann war, es war einfach die beste Party im Gange. Alle tanzten mit Liveband und es war großartig und alle hatten Spaß <lacht> und dann sah man aber dieses, Entschuldigung, hoffentlich hört auch von diesem wunderbar, wunderbaren Location, geiles Personal, meine, ja, ich, meine ich ernsthaft. Mega. Aber man, ich sah dann, man sah dann zwei, drei nervöse ähm, Menschen zu dieser Location gehöre ich mit Besen und Kehrschaufel zwischen so den tanzenden Menschen dieses Konfetti auffegen. Es war so schön. Ich wollte es eigentlich filmen, aber ich habe es nicht getan. Aus, ja. aus Restanstand. Aber, <lacht> es war, war.
1: aber es war tatsächlich so, also ich habe mich ja erkundigt und einer der vom Service, die hat mir glaubhaft versichert, dass wir ihnen nichts getan haben und dass sie tatsächlich gar keine Fresse ziehen. Also ich habe gefragt. So. Du, ich
2: glaube das auch. Nein, ich, ich verstehe ich verstehe das sogar. Also ich habe auf meinem ähm, 30. Geburtstag, habe ich selber dafür, nee, habe ich gar nicht, hab ich, weiß ich nicht. Da waren auf einmal vier Konfettipistolen im Umlauf. Und das war die ja. beste Party. Ja, aber ich habe noch Oh, jetzt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wie erkläre ich, dass mein 30. Geburtstag ja quasi erst vorgestern war? Und äh, wie erkläre ich auf der anderen oh, Seite, dass ich, noch, dass, ich, ja, hey, ja, dass ich noch gestern dass ich noch Jahre danach Konfetti in meiner w Wohnung Ach, gefunden oh. habe. Eben, ich glaube
3: auch, das, das geht hier überall hin. Ja. Ich, das, ja. Da klebt auch noch was an der Decke, muss ich gestehen, als ich das, am nächsten Tag da war. An also, der deswegen, Decke? Ja. Deswegen das verstehe ich, ich das aufgeregte
2: nicht. Personal, wenn da, wenn, da, wenn da 90 paar Füße bereit sind, dieses Konfetti durch, die ganz, durch das ganze Areal, um den Halter nach See zu verteilen, dann ist das, das schon okay. Aber das hätte ich ja
1: viel lieber gesehen, wie die, so, wie die so nach dem Konfetti an der Decke so hüpfen, so schlecht gelaunt. <lacht> schlecht gelaunte Hüpfende. Mann, Mann, Mann. Aber das ist tatsächlich, ein lieber Freund von mir, Hallo Bene, hat mir neulich erzählt, er hatte eine Party in seiner WG, wo viel Glitzer im Umlauf war. Und oh. das ist wohl auch noch viel haltbarer. Naja, also da spielt, können die noch froh mal, sein, dass wir nicht mit Glitzer gearbeitet haben. Spielt mal
2: eine Show, wo Pailletten mit ähm, ne, also Bier 3, 3, sag ich schon, nein, Quatsch, hier, Robin Hood. Bier 3, 2, 1. Was? <lacht> ah. Die vielen Musicals, ich komme mit den Namen durcheinander. Ich habe Robin Hood gespielt und da hatten wir so Ritter-Pseudo-Kettenhemd-Pullover. Die ja. waren natürlich mit Pailletten bestickt. Was glaubst du, wo ich überall diese Pailletten habe? In der Badewanne, unterm Kopfkissen, in meinen Turnschuhen. Überall ich sind Pailletten. die Pailletten? Ja, selbst das in Bottrop. Ich also ich spiele in Fulda, spiele, <lacht> spiele ich Robin Hood. Und in Bottrop, in meiner Badewanne, sind diese, diese Pailletten. Es kommen so raus, ja. Ja.
3: Also dementsprechend, es war völlig verständlich, dass die da so
1: wild gefegt haben. Absolut. Aber es war einfach so ein ja. schönes
3: Bild. Aber die haben ja. auch im Takt gefegt, muss man auch wirklich sagen. Also die haben sich ja. schon bemüht.
1: Und es gehört ja auch zu so einer wilden Party, dass da auch wild gefegt wird. <lacht> so, ähm, wir haben ja noch was zum Thema Haltern. Und damit nehmen wir auch Bezug auf eine der vorherigen Folgen. Ich weiß gar nicht, ob die unmittelbar äh, vorangegangene oder Folge 0. Ja, so Aber viele waren es ja nicht. Ja, aber ich weiß es trotzdem nicht. Das ist die Kunst. So, äh, Flo, du hattest uns ja berichtet von einer sensationellen Weltneuheit in deiner Heimatstadt, in deiner ehemaligen Straße, in der Johannesstraße. Ja. Und zwar vom Softeisautomat. Ja. Und du warst ja. schon mehrmals da, habe ich mittlerweile schon. Vom Softeisautomaten Mehrmals da und jedes Mal, in Worten zweimal, habe ich. Mein Handy habe ich eine, 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 habe ich mich an einer Art Außenreportage versucht. Und beide Male hatte ich Unterstützung, beide Male ist quasi jemand vorbeigekommen, mit dem ich das Ganze machen konnte. Und ich würde sagen, wenn es euch nicht stört, wenn es euch nichts ausmacht, würden wir jetzt einfach mal die erste Außenreportage vom Softeisautomaten automaten hören, okay? Na, also wie heißt denn der geflügelte Spruch? Matz ab
2: richtig. Okay, betretenes Schweigen.
1: Das ist halt Fernsehen aus den 80ern. 80ern. <lacht> Magnetaufzeichnung. Aber gut. Das war vor meiner Zeit. Das muss ich, als, ich meinen, als ich meinen Studentenjob beim WDR hatte, bei Daheim und unterwegs, von 2006 auf 7, da musste man immer die, die, die Matzen vom, von, der, von der, wie hieß die denn, die Stelle? Ist ja scheißegal. Die wurden auf jeden Fall überspielt aus Köln nach Düsseldorf. So, das nur nebenbei. Aber es gab doch die Serie Matzab mit Harald Schmidt, oder? Mit Harald oder? Schmidt, genau, ja. in, in Anfang der 90er, glaube ich auch. Ja. Genau. Ja.
2: Hast du deine Magnetaufzeichnung von dem Halterner Softice-Maschinen-Gate zur Hand?
1: Ja, warte, ich schiebe sie jetzt, ich schiebe sie hier rein in das Gerät. Fertig.
3: Okay. Ja.
1: Bam. Los geht's. Hallo aus Haltern am See. Ich bin heute hier auch mal, nicht nur der Floh. Und es ist ein großer Moment. Ich stehe vor dem soft automaten den wir schon erwähnt haben. Er ist wunderschön. Es ist eine Wimpelkette daran. Es steht dran Soft-Ice to go. Es ist wirklich sehr geschmackvoll. Oben ist wie so ein, ein Vogelhäuschen dran. Das erschließt sich mir nicht. Egal. Oh, sogar am, am Giebel oben, wo bei alten Häusern ein, ein Pferdekopf oder sowas ist, ist hier... Eine Silhouette eines Softeises. toll. So ich habe alles, was ich brauche, nämlich 2 Euro in der Hand, die klingen so und ich mache es jetzt mal sehr aufregend. 1 Euro 2 Euro. Der zweite ist wieder rausgekommen. Es bleibt spannend. Jetzt so jetzt kommt hier hinter einer Klappe ist jetzt eine Eiswaffel rausgefallen. Und was muss ich jetzt machen? Hier Waffel entnehmen, große Klappe öffnen und die Waffel in den Ring einsetzen. So, das ist jetzt hier geschehen. Das war die Klappe. So, jetzt fährt, das, fährt die Waffel hoch in dem Greifarm. Es setzt sich irgendwas in Bewegung, was ich nicht... Ah, genau, oh, und jetzt ist schon das Eis drin. Es sieht aus, als müsste man es sehr schnell essen. Es ist jetzt wirklich voller Eis. Ist das großartig. Und wie schmeckt es? Mh. Mh. Oh, ganz geil. So ein bisschen... Mmh. Ein bisschen krümelig, ein bisschen, aber ah, großartig, wunderbar. Ach, wenn nur der Flo hier wäre oder du, Thomas. Wer kommt denn da am Horizont? Moment mal. Ihr glaubt nicht, wen ich jetzt getroffen habe. Dich, Flo. Hallo zusammen. Mensch, das ist ja großartig. Wir stehen jetzt hier zusammen am Soft-Eis-Automaten. Willst ja. du auch noch eins? Ich glaube, da muss ich auch eins oh, nehmen, Hast du oder? passend? Ich, muss, ich schau mal nach, ja.
3: ob ich das habe. Das geht nur passend. Ja, ja hier Münzen passend. Es gibt kein ja.
1: Rückgeld. Nee. Brauchst du Kann nicht erwarten. Zwei,
3: euro nehmen? Ja,
1: das habe ich auch gemacht. Es geht gemacht. sehr gut. So, jetzt nochmal mit dem Flo. Eins. Zwei, zwei. Aufhinken. Jetzt kommt wieder die Waffe. Oh, bei dir ist sie wesentlich weiter hinten im Schacht gelandet. Ob du da wohl dran drankommst?
3: Ach, die muss ich jetzt rausholen? Ja, die muss jetzt Nein. rausholen. Ein bisschen
1: Eigeninitiative ist dabei. So, so hier jetzt die große Klappe öffnen und den Waffel in den Ring, die Waffel in den Ring setzen. Ach so, selber aufregen. Mhm. Ja. wird die Waffel hoch. die Fertig Waffel hoch. Guck mal da unten rein. Ja, ich sehe es. Und zack, ist ah. das Eis drin. So, jetzt wollen wir noch hören, wie es dir schmeckt.
3: Und Kann ich jetzt das fertiges Eis zum See herausnehmen? Also
1: muss ich, das jetzt... ich möchte gleich sagen, wir geben zurück ins Studio, okay? Ich ja. freue mich jetzt schon drauf. Und wir stoßen an. Batsch. Hm. Und? Mhm. Gut, lohnt
3: sich. Also der Besuch in Halter ist um ein Event reicher geworden. Ja. Johannesstraße Ecke,
1: Feldstraße. 44, Nummer 44. So. Was machen wir jetzt? Zurück ins Studio. Juhu.
2: Boah, zurück ins Studio. Das ist ja so, so ein das. Satz. Den, das ist ja so wie bei Hallo Spencer. <lacht> Stimmt. Oder? Ja. Mega geil. So, also, <lacht> das war also euer, ihr beide habt jetzt so ein richtiges soft -Eis erlebnis da gehabt. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne dieses krümelige
1: Soft-Eyes. Es auf ist der so ein bisschen, bisschen, man schmeckt halt so ein bisschen. Es ist toll. Ich liebe es. Ich würde jederzeit wieder hingehen. Ich habe es auch nochmal versucht, aber dazu kommen wir später noch. Aber du merkst so ein bisschen, dass es eben. Aus, aus, aus irgendwie so ein Fertigprodukt ist, dass es irgendwie so angerührt wird. Also es schmeckt so ein bisschen nach Pulver. Aber das hat Gut, ja wir, noch kein, wir wollen aber Zahn.
2: jetzt, wir wollen aber jetzt nicht 70% der deutschen Eisdielen hier zu nahe treten, dass das Eis ein bisschen nach Pulver schmeckt, Michi, ne?
1: Also. Nee, das, auf das nichts. Also, also obwohl da nicht müssen so wir so auch mal durch, ne? Aber ich glaube, lieber Thomas, im Moment sind ja 70 Prozent der deutschen Eisdielen Teppichgeschäfte, weil im Winter sind die doch weg, oder nicht? Bei uns wurden immer schals und Mützen verkauft im Bottrop. Ah, auch Wirklich? Schön, ja.
3: ja. Bei uns sind die einfach geschlossen. Ach, da ist dann was, bei euch, was anderes drin? Das habe ich ja noch nie ja, gesehen. Ja, Aha, und ja. Aha. Ja, doch,
1: so. das gibt's, dass da was anderes ist. Genau. Hey, spannend.
3: Ja, also ich, aber ich muss das vielleicht noch mal kurz sagen, also warum auch dieser Bitte. Automat an dieser bestimmten Stelle steht. Ich, wir haben ja gesagt, es steht einfach mitten im Wohngebiet, das stimmt auch. Aber das Spannende ist ja, das steht quasi in dem Wohngebiet, äh, das die Stadt, die Innenstadt mit dem See verbindet. Und es ist so, ja. dass tatsächlich auch am See ist eine Diskothek, jetzt abgesehen von der Location, wo wir gefeiert haben, ist noch eine Diskothek. Wo Und ist, die ist denn eine Diskothek? Daneben? Direkt daneben, die Stadtmühle. Da wolltest du auch noch ah. rein,
2: übrigens, am Samstag. Ich weiß nicht, ob da kam, als, daran ja, als wir Da kam, als wir gehen mussten, kam Ach. da raus
1: so, Aber genau. Florian, warum sollte ich mich denn an irgendetwas nicht mehr erinnern von Samstagabend? Ich, ich weiß nicht, Herr
3: Baute. <lacht> Dazu äh, sage ich jetzt nichts. Auf jeden Fall ähm, <lacht> Ist das quasi auch der Highway, um diese beiden Strecken zu fahren oder diese beide, beiden Orte miteinander zu verbinden? Und dementsprechend ist das eigentlich ein richtig guter Platz für eine soft denn wer möchte nicht um 6 Uhr morgens ein Softeis essen? Kann man Aber denn um 6 Uhr morgens noch ein Softeis essen? Das war
1: die große Frage. Ich würde sagen, da hören wir direkt die andere Außenreportage, die auch noch entstanden ist. Und die erklärt sich quasi von selbst in darf, jeglicher Hinsicht. Darf ich sagen, darf, darf, darf ich sagen? Ja, Mats, ab. Warte, ich muss wieder das Geräusch machen, wie wenn man in den 80ern eine Kassette irgendwo reinsteckt. Warte.
2: Sehr authentisch. Schön.
3: So hörte sich das an.
1: Ja. So, hallo, also. Jetzt ist noch mal ein kleiner Nachtrag. Es ist die Nacht nach der kirchlichen Trauung von Florian und Tamara. Es ist 5.23 Uhr. Wir stehen am Softeis to go automaten Und wir sind nicht in der Lage... Softeis zu bekommen, weil das Geld immer durchfällt. Und es ist leider wirklich sehr traurig. Ich frage einen zufällig vorbeikommenden Passanten, wie finden Sie das? Ich bin traurig. Einfach, ähm, ich dachte, dieser Service steht die ganze Zeit
3: zur Verfügung, aber anscheinend nicht. Nachts wird es abgeschaltet.
1: Und ähm, was, was macht das mit Ihrer Meinung über Haltern am See? <lacht>
3: Naja, nach der letzten Folge ähm, ist es eigentlich ja die größte. Sie größt sind ein
1: zufällig vorbeikommender Passant. <lacht> <lacht>
3: <Gottes. lacht> also ja, ich dachte immer, dass dieser Soft-Eis-Automat halt einfach die Sehenswürdigkeit von Haltern am See ja. wäre,
0: aber
1: das. Äh, es beschränkt sich wohl auf das Sehen. Ja. Muss man leider so sagen. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Ja. TripAdvisor <lacht> Daumen runter. <lacht> Wir geben zurück nach Studio.
2: Was für eine ja. enttäuschende Geschichte.
1: In der Tat, oder? Fünf, da ist es gerade mal 5.23 Uhr und man kann da kein lautstarkes Eis mehr zapfen. Was Schale. fällt denen eigentlich ein? Ist das denn laut, dieser Automat? Naja, wir haben es ja im ersten Beitrag gehört. Eigentlich nicht so richtig, aber ja, man ja, nimmt ja. wahrscheinlich trotzdem äh, Rücksicht.
3: Ja, oder man genau. möchte Strom sparen und weiß, dass um 5.23 Uhr die meisten Partygäste schon weg sind. Ich weiß nicht. Um, ist auf jeden Fall ein ganz kurz tolles Zeitdokument, auch um, was mich immer an diese Hochzeit erinnern wird. Und ich, ich bin völlig verblüfft, wie gut ihr da tatsächlich euch noch artikulieren konntet.
1: Und sogar, also das ist wirklich ja. ja, also ich meine, natürlich nach einem Abend voller Apfelschorle, da fällt das Artikulieren schon mal schwer, ähm, aber sowohl als ich, sowohl als ich, genau, sowohl ich als auch der zufällig vorbeikommende Passant, äh, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen, das ist nämlich unser äh, lieber Freund, wunderbarer Kollege und toller Typ, Kim David Hamann. Den auch haben den wir Tag. eigens engagiert für diesen ja. Beitrag. Genau, der war gar nicht eingeladen. Der hat einfach bis 5 Uhr da im Auto gewartet, bis ich dem Bescheid gesagt habe, dass er jetzt aussteigen kann. An seinem Scheibe kloppt. An seinem Geburtstag. Das stimmt. An seinem Geburtstag, genau. So war das. Also manche und machen äh, noch
3: was für den Podcast.
1: Ja, wir haben auch heute noch mal verglichen. Ich habe ihn noch mal um Erlaubnis gefragt, äh, dass wir das verwenden können und äh, sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass wir beide wirklich mit, mit wenigen Ausnahmen wirklich noch sehr gut artikulieren. Und, Doch, äh, das und fand ich auch. Seite. also Ihr hättet ja. das auch nachmittags um fünf aufnehmen können, ich hätte es euch geglaubt. Ja, aber wobei ich immer denke, oh, das ist auch ein bisschen, wenn man so viel Apfelschorle getrunken hat, dass, dass man sich dann noch so gut anhört, ob das unbedingt ein gutes Zeichen ist, weiß ich immer nicht. So, aber gut. Ja, ich meine, das war ja letztlich auch
3: immer die größte Challenge. Ich weiß nicht, ob ihr euch da so dran erinnert, aber ich habe immer noch diese äh, Erlebnisse nach der Party, wenn ich nach Hause komme und die Eltern sind noch wach. Das ist immer das Schlimmste. Und man kommt rein, mhm. man hat richtig einen vielleicht im Tee und dann kommt es drauf vielleicht an. Eben Apfelsatz, das hat in, Ja, jetzt muss man sich Saft. irgendwie fünf Minuten circa <lacht> zusammenreißen, um es zu schaffen, kurz Hallo zu sagen, zu sagen, die Party ja. war schön. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß mit meinen Freunden, aber ich gehe jetzt ganz schnell noch äh, ins Bett. Und diese fünf Minuten dürfen auch nicht länger sein, weil es könnte sein, dass man sich ja. in irgendetwas verfängt,
2: wo man nie wieder rauskommt. Ja, ich, ich unterstelle meinen Eltern ja, dass sie sich da immer ein bisschen Spaß draus gemacht haben, ja. weil die wussten es natürlich, Natürlich. glaube ich, doch innerhalb der ersten vier Sekunden, <lacht> Wahrscheinlich schon vom Geräusch, was man gemacht hat, wenn man das Treppenhaus hochkam. Oder der ja. Schlüssel im Schlüssel <lacht> ja,
3: das genau. ist, ja, Das ist immer so. das
1: Schlimmste, wenn man stundenlang mit dem Schlüssel da rumpopelt. Und wie war die Party? Und wie geht's denn Klaus-Peter? War der auch da? Ja, genau. Jemand hat meine Zunge an den unteren Gaumen geklebt. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, herrlich. Ja, so war das. Also ich deswegen. Also das ne, ein bisschen, ein bisschen Übung. Aber ja, das ja.
2: Boah, Leute, ich habe jetzt
1: also weil bei zurück
2: ins Studio. Da habt ihr was bei mir getriggert. Hallo Spencer, wir müssen, wir müssen der nächsten Folge müssen wir ein bisschen über Hallo Spencer reden. Ich bitte darum, oder? Die 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 Sag mal, der Titelsong, Titelsong, Hallo Spencer. Das könnte doch fast ein Klaus Doldinger Original sein, oder? Das könnte. sein, Wer hat sein, das ja. komponiert?
1: Hallo Spencer. Hallo
2: Spencer.
1: Ja eben. Ja,
2: so nee, ja. Ist, ist, ja nicht, ist ja nicht so wichtig. Das klären wir später. Aber ähm, ja. ähm, ich werde das irgendwann mal recherchieren. Oh, Steht denn noch was? Auf jeden Fall.
3: Steht, Steht du denn du noch das? was auf eurer To-Do, auf eurer Planung? Ja, so ein bisschen. Also
1: ganz viel auf der To-Do-Liste. Das können wir aber auch auf die, kann ich aber auch auf die ungefähr nächsten sieben Folgen verteilen. Da habe ich oh. mir überhaupt keine Sorgen. Wir haben nämlich zum einen, und da habe ich, da muss ich mir den Schuh anziehen, ähm, wir haben Feedback bekommen von euch. Und ich habe das eben äh, auf, dem, auf dem Weg, den wir da äh, praktischerweise wählen, nämlich äh, in den Instagram-Nachrichten. Wir haben sowohl Uh, Feedback bekommen zum Chauffeur der drei Fragezeichen, nämlich morgen. Oh ja.
2: Ah, da habe ich eine Geschichte. Das wollte ich, wollt ich ansprechen. Gestern Nacht ja. extra.
1: Aber fang, fang du ja. ja. Nee, erzähl, erzähl. Nein,
2: pass auf, weil wir haben ja von unserer Hörerschaft ähm, Zuschriften erhalten, die du lieber äh, Michi weitergeleitet hattest an mich. Mhm. Und gestern beim Einschlafen, ich war in so einer Halbschlafstellung. Ich wollte mal einfach einschlafen. Das hat nicht geklappt. <lacht> Dann habe ich gedacht, ja, dann vielleicht doch wieder mit Zuhilfenahme von diversen Hörspielen. Ähm, so. Ja. Und dann, dann erinnerte ich mich an, morgen zeichnen wir äh, Alhoba auf. Das Morton Gate ist noch ungelöst. Ja, ja. Und ich wurde erinnert an die drei Fragezeichen Folge hä? 89. Äh, vielleicht, ja. Hä? Tödliche Spur. So, ja, das genau, hat uns genau. nämlich die Zuschrift, ohne der, du kannst das gleich noch mal bla, vorwegnehmen. So, und dann habe ich da extra reingehört. Und das stimmt. In der Folge, die tödliche Spur, die fängt damit an, dass ähm, die drei Fragezeichen von der Nachricht ereilt werden, dass ihr Chauffeur Morten in der Nacht durch einen tödlichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.
1: Gott, wie dramatisch.
2: Ja. Und dann... Also, Stellt ja. sich aber ganz schnell heraus, dass Justus den Verdacht hat, dass das vielleicht gar nicht so ist. Weil der Morten, der kann ja Auto fahren und der Unfall, der war ja schon, schon merkwürdig und so. Und, ja. ähm, und dann kommt auch auf einmal ein ominöser Einbrecher. Ähm, ein ominöser Einbrecher, ja. der, ähm, und das ist mein Problem mit den drei Fragezeichen, da gibt es immer Einbrecher, die Sachen bringen und nicht wegnehmen. <lacht> Ernsthaft? Ja, das mache ich viel zu oft. Achte mal drauf. Es gibt immer Einbrecher, die was da lassen. Nachricht, Nachrichten, Briefen, ne, ne, ne. so. Und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> Vor Wut. <lacht> Vor Wut. Also es bleibt <lacht> ungelöst letztlich. Ja, ich bin eingeschlafen. Das war so.
1: Also, ja. Ich habe also, keine Ahnung. Ja, die Frage ist ja, also ich habe, wo habe ich das denn jetzt in, äh es gibt nämlich jetzt auch die, die, die flüsternde Mumie erzählt von ähm, also die, die eine ein Hörbuch des, des, des Originalbuchs, gelesen von Jan Böhmermann und gar nicht so schlecht. Und war das jetzt da oder habe ich das irgendwo anders gehört? Auf jeden aber jeden die flüsternde Mumie die ja ist eine tolle Folge. In, ja, ne? Hm. Auch. Es ist auch seine, seine zweitliebste, hat er in seinem Podcast gesagt. Hm. Ähm, und es gibt auf jeden Fall, also die haben ja diesen, sind ja zu Morten gekommen durch ein Preisausschreiben. Genau. So, aber. Wir, wir, wir recherchieren dann noch mal vernünftiger nach. Ähm, Was genau war denn jetzt die Zuschrift, Michi? Die Zuschrift war Warte mal, da habe ich doch Habe ich da nicht einen Screenshot gemacht? Oder wir kommen dann nächstes Mal noch mal zu. Vielleicht machen wir das so. Das war das dann äh, wir, Weil wir, unsere Zeit nähert sich ja auch schon langsam oder neigt sich dem Ende.
3: Die Zutr ähm, Zuschrift zu Morten war von Feuerfeder.
1: Ja. Ah, genau, hier, da habe ich doch den Screenshot. Höre gerade Alhoba und zu Morten kann ich sagen, er ist leider gestorben. Also die Figur. Weiß die Folge aber nicht mehr. Aber ist es nicht so, dass eben, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber in der Folge, die, wo du da jetzt gestern Nacht reingehört hast, äh, Thomas, dass da eben in der, bei Wikipedia steht, später stellt sich dann heraus, dass er nicht gestorben ist und ja, ist er ist nicht gespoilert werden wollt, dann drückt ihr jetzt bei Spotify auf den 15 Sekunden Vorknopf und er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. So. Also. Dumbledore stirbt. Desha ah! Frechheit. Das heißt, ich würde jetzt dir, liebe Feuerfeder, unterstellen, dass, du, dass es dir geht, wie den aller, allermeisten Drei-HörerInnen, dass du nämlich das zum Einschlafen hörst und nicht mitbekommen hast, entschuldige mhm. die Unterstellung, dass das gar nicht so ist. Naja, Moment. ich meine, mir ist das ja genauso ergangen wie Feuerfeder. Ja. Das geht schneller, als man denkt bei der Folge Tödliche Spur. <lacht> ja. Ich war mal bei so einem Drei-Fragezeichen-Fan-Event von äh, Oliver Rohrbeck moderiert und da sagte er in den schönen Satz: äh, Im Gegensatz ah. zu euch weiß ich ja, wie die Folgen ausgehen.
2: So, also, das ist ein das stimmt gängiges aber Problem. Einfach. Ja, das stimmt ja. einfach. Wie ist das
1: denn bei diesen Live-Events, wenn
2: wenn die sich so in der dortmunder westfalenhalle treffen mit 30.000 drei Fragezeichen, so Fans und so Live-Lesung und nach 20 Minuten machen 30.000 Gibt es hier unter unseren Hörern, in der Hörerschaft, ähm, gibt es in unserer Hörerschaft, gibt da Live-Event, ähm, ähm, wie heißt das denn? Teilnehmer:innen Zuschauer:innen Ja, wir ja, ab, ab Alumni quasi Live Event Alumni Dann sagt es jetzt oder schweigt für immer Also ja, okay. schreibt das in, in eure Zuschriften mit, äh, mit hier eure Antwort ob auf wir auch mehr über den Wiener Walzer ähm, erklären genau. sollen. Ja, genau. und ich
3: möchte auf jeden Fall auch noch in der nächsten Folge, das fällt mir nämlich jetzt dazu ein, auch noch über das Vollplayback-Theater reden, denn ich hatte auch letztes Jahr meine erste Begegnung damit oh. und weiß, dass der Michi da immer auf der Bühne steht und habe ihn da bewundert und das äh, ist, finde ich, äh, auch eine sehr, sehr coole Sache.
1: Ja, da spreche ich, erzähle ich gerne mehr von, weil ja. das ist wirklich mit das Tollste, was ich jemals auf einer Bühne machen durfte und äh, ja, das, äh, da kommen wir gerne noch mal drauf zu sprechen in der nächsten Folge. Nämlich Mega auch, geil. Ähm, Feuergaul hatte mir geschrieben, nämlich äh, zum Thema. Äh, wir hatten ja, letztes Mal saß ich ja in meiner Kabine auf dem Schiff und hinter mir an der Wand hing vermeintlich die Titanic. Es war die Olympik. Das war die Olympik. Komm. Ich gucke jetzt noch mal rein. Warte. Es ist. Was hat sie geschrieben? Oder der, der Gaul hat geschrieben. Hat ein Solches. ist aber tatsächlich, wenn das das gleiche Bild ist wie bei mir, die RMS RMS Olympic, zu erkennen daran, dass auf dem A-Deck alles offen ist, bei der Titanic ist das anders. Ja. So, mit Bildbeweis hat der Gaul mir das geschickt, die Gaul, Fräulein, Herr Gaul, wie auch immer, also tatsächlich, und wenn, die, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, in zwei Wochen, dann sitze ich nämlich wieder in dieser Kabine, nur auf einem anderen Schiff. Und dann vielleicht in der Karibik. Mal gucken. Ja, sehr, sehr gut. Aber
3: was ich, was ich noch ganz kurz sagen wollte, sind alle unsere Zuhörer, haben die Nicknamen, der mit Feuer startet, Feuerfeder, Feuergaul, also ist das quasi
1: Zugangsberechtigung? Ich könnte mir das vorstellen und da ich ja vorhin schon die liebe Inga zitiert habe mit, dem, mit der Erklärung, wie sich, äh, wie sich Sodbrennen anfühlt, dass man nämlich Feuer kotzt, ist das vielleicht ein Muster, das, wir, das uns jetzt verfolgt? Könnte ja. sein.
2: Also schreibt uns mal, falls ihr auch Feuer in eurem Namen habt. Richtig. Ja. Und wenn jetzt die, die Begleitband von Helge Schneider zuhört, die Firefuckers. Oh ja.
1: <lacht> Wir die suchen ja noch live. Sponsoren. toll.
2: Ich weiß ja nicht. Ich, ich bin großer, also ich mag ähm, nee, nee, ich weiß es nicht. Ich mag Helge Schneider. Ich habe so viele Situationen, wo ich ihn gerne zitiere oder irgendwie einen ja. Tune von ihm im Kopf habe. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn anderthalb Stunden live ertragen würde.
1: Doch, man steigert sich da so rein. Ich habe das jetzt leider sehr lange, aber davor auch relativ oft schon live erlebt. Und es ist wirklich, du, du bist dann wirklich irgendwann hysterisch. Das ist wie Massenhypnose. Ja. Der, ist, ist, ja so, der ist ja
2: Mühlheimer,
1: der ist ja quasi, der, der liegt ja,
2: der steht ja zwischen uns. So, vom. stimmt. Ja. Ja, so zwischen Bottrop und Wuppertal. Da gibt es ja. eigentlich nur Mühlheim im, im Weg. Ja, zwischen uns steht nur Mülheim. Das könnte ein schöner Folgentitel sein. Und Helge Schneider.
3: Ja, stimmt, ja. zwischen uns steht. Aber ja, da bin ich ja nicht dabei. Doch, Ach, du bist aber auf meine, du
2: bist aber auf, auf unserer Seite, Flo, du bist auf der richtigen Seite. So nämlich. Ja. Wie links- ja, und über, über Wuppertal haben wir jetzt genug geredet in Tanzschule Fern, Die da unten,
1: weißt du? Ja. <lacht> Nordmühlheimisch, Nord nicht linksrheinisch, sondern Nordmühlheimisch seid ihr. <lacht> Lieben, haben wir, hab haben noch, wir ein Schlusswort? Wollen wir ein Schlusswort finden? Oder musst ich hab ja, ich, ich habe doch, hab doch so viel auf meiner Liste und ich ja, habe so schnell. viele Sachen. Ihr könnt euch vielleicht eins aussuchen. Ich hätte nämlich, ich habe eine, eine, ein Spiel erfunden. B. Ich habe, was? B. <lacht> das ist gemein. Ich habe, ein, ich habe ein Rezept erfunden und ich habe eine Geschäftsidee. Was wollt ihr hören? Das Rezept. Mhm. Du auch, Flo? Okay. Ja. Es sind, vielleicht gibt es das auch schon. Es sind, ich, ich spreche von Mettpralinen. Das ist handgerolltes MED mit einem herzhaften Silberzwiebelkern. Das hast du auch wirklich ge gemacht oder nur entworfen? Nee, das habe ich bisher nur entworfen und mir ausgedacht. Achso. Ich würde das demnächst aber, ich, ich kann das mal ausprobieren. Live-Verkostung, würde ich sehen. Ja, genau. Also, ja, wunderschön. Also meint ihr, das setzt sich durch? Ja. Oder gibt es das vielleicht schon? Was war, das könnt ähm, ihr uns auch mal schreiben. Und was war jetzt dein Spiel, was du erfunden hast? Ach, wollt ihr, wollt ihr zwei hören. Das Spiel, sagst du? Hm. Das Spiel, und das ist wirklich spektakulär, ich war, ich muss ganz kurz einen Einleitungssatz. Ich war neulich mit Fre zwei Freundinnen mit jeweils kleinen Kindern unterwegs. Und wir kamen an einen Kaugummi-Automaten. Und neben dem Kaugummi Automaten, unmittelbar, war ein Flummi-Automat. Und die Kinder durften aber nur einen Kaugummi haben. Und ich habe so. Insgeheim gedacht, hi, ich bin erwachsen, ich habe Geld, ich kaufe mir auch noch einen Flummi. Hahaha. <lacht> so, und habe dann heimlich diesen Flummi gekauft und wollte den aber, weil ich einen Flummi hatte für zwei Kinder, wollte ich den dann da nicht rau auspacken und habe den mit nach Hause genommen. Und weil es meine Art ist, meine, meine Taschen, bevor ich sie, zum Beispiel Hosentaschen, bevor ich sie in die Wäsche tue, im Bad auszuleeren, lag dann auf der Ablage neben dem Klo der Flummi. Und das ist auf jeden Fall, ich nenne es. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich nenne es Klo-Squash. Man spielt, während Damn. man auf dem Klo Wie sitzt, spielt man mit dem Flummi. Pass auf, wir müssen die diese Folge die so
2: richtig, richtig hart abmoderieren jetzt, Michi. Aber ja. ähm, du hast doch auf der Hochzeit einige Hupen verloren. Ja. Und ich finde,
1: ja. darüber reden wir in zwei Wochen. Das machen die wir. Hupen, und die Frage. Des die, Baute. Die deine Gattin Flo mir gestellt hat, als ich das Klo-Squash schon mal beschrieben habe. Diese Frage, die nehmen wir auch in die nächste Folge. Wer, mich ja. Nehmen wir in die nächste Folge. Tschüss, Tschüss. Leute. Tschüss. Macht's gut.